0: a todos, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos os desencarnados e os encarnados que estão chegando também, bom dia Luiz, sejam todos muito bem-vindos, tenham um dia muito abençoado, quarta-feira é um dia muito feliz, todos os dias são felizes aqui na casa, mas é um dia especial porque é o dia de evangelho, né? Então, temos agora nosso estudo, três horas a reunião pública sobre o Evangelho e sete horas também. Falando sobre redes sociais, todos já conhecem, né? mas nunca é demais repetir, lembrar sobre o nosso site, panfiro.com esse panfiro com PH aí, e entrando lá vocês veem todas as informações, todos os horários dos cursos da casa, porque tem muitos cursos, né, quem nos acompanha pela internet, tem muitos cursos que não são transmitidos é, via né, é, rede social, porque são em outras salas lá em cima, né, e nós só temos aí os equipamentos para aqui no salão. Mas, terça-noite, por exemplo, tem aqui o Livro dos Espíritos, sete horas, mas aí tem o Evangelho, Lá atrás, nas salinhas, tem também Livro dos médiuns, né? Então, são variados horários das variadas obras de Kardec, também das obras de Leon Denis, Dona Ivone e do nosso querido André Luiz, Psicografia do nosso Chico. Então, estudar... Não tem desculpa aí, pessoal. Quem não tiver condição, desculpe como ver, que o ideal é a gente vir para cá, porque aí a gente dialoga, troca nesse estudo, que o estudo pode fazer pergunta na reunião pública que não dá por conta da dinâmica dos passos, é uma outra dinâmica, mas vamos aí todos participar na medida da, da, do, seu, do possível. Aí. E ali no site tem todos os horários e tem também como ajudar a nossa obra social. Né? que Vocês sabem que já estamos com mais de 300 famílias, a necessidade vem aumentando a cada dia, e tem ali a maneira de como colaborar. Quem não puder trazer alimentos pode fazer doações também, né, tem ali os dados bancários, mas quem de todo não puder, ore por nós que já foi, vai ser muito bom. Então vou pedir ao Giovanni para ler, nós estamos no capítulo 28, o último capítulo, coletânea de preces espíritas, estamos aqui na primeira parte que é as preces gerais, já vimos o Pai Nosso e agora vamos ver sobre as reuniões espíritas. Lê para gente, por favor, Giovanni.
1: Em qualquer lugar que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas. Mateus, capítulo 18, versículo 20.
0: Muito obrigada. Vamos então fazer a nossa prece, mentalizando essa doce figura do nosso mestre querido, nosso Jesus, modelo e guia. E vamos conversar com ele, dizendo assim, Senhor Jesus, Mestre querido, consola os nossos colações aflitos. Nos auxilia, Senhor, nesse dia, para que, sob a intuição dos teus trabalhadores do bem, dos trabalhadores incansáveis dessa casa de amor, que possamos, Senhor, estar absorvendo o que de melhor for para nós, para que assim possamos ter força para o enfrentamento das nossas adversidades. Pedimos, Mestre querido, que Tu abençoes a todos nós. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome desses Espíritos que formam a coluna que sustenta o SEAP nosso amado Altivo, professor José Jorge, o irmão Luiz, Paulo Antônio de Aquino, doutor Erma e tantos outros trabalhadores, que possa ser em nome deles, em honra ao trabalho que eles desenvolveram e desenvolvem junto ao estudo, mas que seja sobretudo em nome de Deus, Senhor. Em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desta manhã. Graças a Deus.
2: Graças a Deus.
0: Então, continuando, né, como eu já falei, esse capítulo especial, para quem ainda está pegando pela primeira vez aí a aula, esse capítulo é um capítulo em que Kardec reuniu ali várias preces né, que foram dadas pelos espíritos ao longo desses trabalhos aí de pesquisa dele e as observações dele também. Não é nenhuma fórmula, são apenas direcionamentos. No, no caso da prece do Pai Nosso, que foi a primeira a ser analisada, ele veio analisando as frases né, e depois veio dando aquele que ele chamou de versão estendida, que seria uma versão mais explicada. Mas a gente já viu aí que o importante é como que a gente vai pronunciar essas palavras, com sentimento, com coração, realmente pensando no sentido de cada palavra. E agora Kardec vem falando sobre as reuniões espíritas, né? E o Giovanni já leu para a gente esse pedaço que foi uma fala de Jesus, que está lá em Mateus, que é quando Jesus diz, né? Falamos sobre erro e perdão, no Evangelho, no Novo Testamento do Haroldo, Dutra, que é a versão que eu acho que é mais completa né, pela tradução do original grego. E aqui está, né, capítulo 18, item 20. Mas no item 19, para a gente entender, filho de Jesus, né, novamente vos digo que se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte do meu pai que está nos céus. E aí ele entra no que Kardec citou, pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E aí é, Kardec vai dizer umas palavras, né? chamando a atenção aqui, que eu já tinha falado, mas tem, pode ter muita gente que não tenha participado, né? não tinha visto a aula. Todas essas preces, antes das preces, né? com exceção dessa primeira do pai, do, 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 do pai Nosso, mas antes já tinha tido um preâmbulo, né? uma introdução, ele sempre coloca um prefácio. E nesse prefácio ele vai comentar sobre essa questão da prece específica ali. E eu acho, principalmente, que os prefácios são até, vamos dizer assim, um, como se fosse um resumo de cada, né, cada assunto ali. E muitas vezes o prefácio já diz tudo que a gente precisa ali Aí depois vem a prece. E aí esse, Kardec, nesse prefácio, vai fazer esses comentários que eu vou pedir ao Giovanni para ler acerca das reuniões espíritas. Né? Mas só para a gente pegar esse gancho sobre duas pessoas reunidas em meu nome, né, vai aí uma lembrança, porque uma vez eu, uma vez eu atendi uma pessoa... E a pessoa, eu perguntei para a pessoa assim, você né, faz culto no lar? Aí a pessoa falou, não, eu moro sozinha. Mas espera aí. E a pessoa já era espírita há mais de 30 anos. Eu falo, mas como assim? Faça o culto no lar, você não está sozinha, nós nunca estamos sozinhos, né? Já dizia lá Paulo, nós estamos envolto numa nuvem de testemunha. Além dos nossos protetores, dos nossos anjos guardiães, nós temos aqueles espíritos que convivem conosco. Se nós somos médiuns, nós atraímos espíritos da rua, mesmo para dentro do nosso lar. E quando a gente faz o evangelho no lar, é uma luz que se acende, né, Luiz? Você faz o evangelho no lar, Luiz? Com certeza, né? todos ó, é muito bom, todos os dias, isso, isso é o ideal, né? A gente fala uma, uma vez na semana para as pessoas irem se acostumando, não se assustando muito, né? Mas, enfim, sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, mas quem tem condição, né? Ou quando as coisas apertam, é todo o dia, né? Então, assim, porque é aquele momento em que a gente vai se ligar com o mais alto, não é isso? Você sente a presença né dos amigos espirituais e a gente... Ajuda também, não só o nosso lar, como a vizinhança, vai se acalmando, as coisas vão dar uma melhorada. Né? Então, lembrando, mora sozinho, está sozinho fisicamente, não está sozinho espiritualmente, a gente nunca está sozinho. Né? Então, faz sim o culto no lar, que não deixa de ser uma reunião também espírita. Né? Faz sim o estudo. Chico lá, quando abriu o centro, que eu esqueci o nome, aquele centro dele... Hã? Luiz Gonzaga, não, né? Não. Quer contar a história, Giovanni? Conta. Não. Fala, pode falar.
1: Chico Xavier, quando fundou o Luiz Gonzaga com o irmão, era na casa dele. E o irmão precisava trabalhar. E durante muito tempo ele fazia as palestras, aparentemente sem nenhum encarnado, só com desencarnados. Aparentemente uma... não,
0: sem nenhum encarnado, sem literalmente. Nenhum
1: encarnado. <risos> mas com uma multidão de desencarnados. E as pessoas, quando passavam em frente ao centro, com o centro aberto, viam o Chico, aparentemente, falando sozinho. E achavam, poxa, ele está desvairando, está né? louco. Mas, na realidade, ele não falava sozinho. Depois, as reuniões passaram a contar com um número cada vez maior de encarnados, à medida que ele foi prosseguindo com a sua obra de psicografia de diversos livros e suas atividades de psicografia de receituário, foram aumentando o número de participantes, encarnados e desencarnados.
0: Inclusive, é nessa parte né, que teve uma vez que ele estava desanimado, que não vinha ninguém, que aí ele, acho falando com Emmanuel, que achava que ia fechar o centro. E aí, o Emmanuel falou, mostrou, deu a visão para ele, porque apesar dele ter em alguns momentos a evidência, naquele momento ele não estava tendo. Então, aí o Chico deu a visão para ele, para que ele visse a multidão de desencarnados que estavam assistindo às as palestras dele. Eu, particularmente, quero falar uma coisa para vocês: teve uma vez também que eu estava aqui com esse estudo, né? Aí não tinha ninguém também, foi um dia que estava chovendo muito aqui, o Newton também não tinha podido vir, eu fiquei aqui. Aí eu fiz o estudo, né? eu não, né? a gente sempre está acompanhado. Aí depois eu falei assim, poxa vida, eu acho que ninguém assistiu, né? não, tem, não tem ninguém, está tão design. eu fiquei assim, deve estar tá sendo tão ruim que ninguém quer assistir, olha só. Aí, isso eu vim de manhã, aí, por um acaso, entre aspas, eu vim na reunião da tarde, que eu venho sempre à noite, mas naquele dia eu falei, ah, vou de tarde, estou sem fazer nada, vou lá. Aí eu fui vim na reunião, assisti aqui na frente, nem trabalhei na cura, Aí, eu fui na livraria ver um negócio. Aí, uma, uma pessoa, que eu, que eu até não, não vou citar o nome aqui, uma menina, uma, uma senhora, né? E ela, quando me viu, eu fiquei até emocionada, né? Ela, quando me viu, ela falou, ah, mas é você, me abraçou, falou... Eu gosto muito de estudar com você Porque eu não posso vir de manhã Porque eu tenho uma dinâmica dos meus filhos E eles estudam eu só posso vir à tarde né? E aí falou uma série de coisas que eu falei Puxa vida, eu fiquei toda felizinha né? Mas assim, é porque a gente ainda quer né? A gente é espírita A gente acredita nos espíritos Mas a gente não vê No caso dela, estava pela rede social Mas quantos espíritos que são trazidos aqui né? Para assistirem as reuniões Lá no livro da programas da Obsessão, da Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito do doutor Bezerra de Menezes, ele fala lá no espí... momento que os espíritos são socorridos, né a, a, a família dos judeus, né do Leonel e judeus, naquela primeira parte, e aí os espíritos são trazidos para reunião de desobsessão, mas os espíritos estavam tão endurecidos que eles não puderam ser levado para a colônia espiritual. Então, eles ficaram na própria casa espírita. E na casa espírita, eles ficaram assistindo a todos os estudos, vendo todos os trabalhos, inclusive, observando os médios, o comportamento dos médiuns, o comportamento moral. Em alguns casos, eles foram permitido que eles fossem acompanhando o médium na casa dos médiuns. Olha a nossa responsabilidade. Eu, quando leio aquilo ali, eu fico morrendo de vergonha. Falei, ah, Senhor. Aí, entendeu? E a partir daquela observação, tanto do trabalho realizado, dos estudos, né, e do comportamento moral dos médios, da modificação, eles se modificaram. Olha que interessante. E a gente, às vezes, fica achando que está que tá sozinho. Né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Pode pegar o microfone aí. Vai, Giovanni, continua aí.
1: Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente. É preciso que o façamos espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus, ou os espíritos puros que o representam, estarão presentes à reunião.
0: Muito bem, foi tudo que a gente falou. né? Então, além dessa questão, ainda tem uma outra, que é a questão de não basta só estarmos nós três aqui, né? a gente tem que fazer espiritualmente. Como é que é espiritualmente? Com essa comunhão de intenção, de pensamento voltado para o bem. Se tiver uma pessoa aqui, pode estar uma pessoa que às vezes vem na reunião pública e a pessoa está pensando em outra coisa. Então, na verdade, ela não está na reunião pública, ela não está no estudo. O corpo dela está, ela está com pensamento em outro lugar. Né? aí às vezes a pessoa acaba, e o que, que, que o palestrante falou? Falo, ah, não sei não, foi muito boa, ah, mas eu não sei o que, que foi, o que foi dito não, porque eu não estava aqui, né, então os espíritos que, que o representam, então só então Jesus ou os espíritos públicos que o representam estarão presentes na reunião, né, então a gente sabe que conforme for o sentimento, o pensamento daquele grupo, né, na casa espírita ou lá no culto do lar, é que a gente vai ter essa presença amiga, né, Continua aí.
1: O Espiritismo nos faz compreender como os Espíritos podem estar entre nós. Eles aqui estão com seu corpo fluídico espiritual e com a aparência que os fariam ser reconhecidos, caso se tornassem visíveis. Quando uma, quanto mais, elevado forem, mais elevados forem os Espíritos na hierarquia espiritual, maior seu poder de radiação. É assim que possui o dom da ubiquidade, pelo qual podem estar em vários lugares simultaneamente, sendo necessário apenas que envie um raio de seus pensamentos a cada um desses lugares.
0: Muito bem. Então, quando ele está falando ali, né, os Espíritos podem estar... Como é que o Espírito pode estar entre nós? Então, por exemplo, assim... Ah, a gente pega o doutor Bezerra, será que ele realmente está aqui? Mas aí ele está em outro centro. Então, como é que isso acontece? Né? Esse fenômeno aí, né? de acordo com o seu poder de radiação, quanto mais elevado foi na hierarquia espiritual. É assim que possui dom da ubiquidade. Você está em dois lugares ao mesmo tempo, né? pela excepção dessa palavra. Então, a gente vê o caso aqui do Eurípedes Barçanuf, que na época que Kardec escreveu, Eurípedes Barçanuf ainda não... não Quer dizer, até já não, não tinha, não tinha nascido ainda não. Acho que ele nasceu, até anotei aqui, o Eurípides, em 1 de maio de 1880, tinha nascido ainda não. Então, assim, mas na, a gente sabe pelos estudos do, sobre Eurípides Barçanufo que, que ele estava dando aula lá no colégio, né, no colégio lá em Sacramento, colégio Allan Kardec, e de repente os alunos já sabiam, né, isso era um fato é, quem vê os estudos sobre ele, não tem como, como negar de que, em momentos, às vezes, ele ficava parado, como se estivesse dormindo, né? e, e era visto em outros lugares, né? inclusive em auxílio aí, lá na Primeira Guerra Mundial. E aqui, no, no, na época de Kardec, a gente vai lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Médiuns, na segunda parte sobre as manifestações espíritas, no capítulo 7 Capítulo 7 fala exatamente sobre isso: bicorporiedade e transfiguração. Aí lá no, no, no item 119, na página 1319, é só para quem quiser estudar depois em casa, que é uma explicação melhor. Né? Mas aí Kardec pega e fala esse exemplo do Santo, do Santo Antônio de Padua. Né? Ele fala sobre o Santo Afonso de Lugori, né, que foi canonizado. Uh, e se mostrou várias, né, várias vezes em dois lugares diferentes, e do Santo Antônio de Pádua. Então, ele fala que o Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e enquanto ele pregava, enquanto ele fazia a pregação dele lá como, né, como partícipe, né, como sacerdote, seu pai que estava em Pádua ia ser supliciado, acusado de um assassinato, acusado injustamente. Neste momento, Santo Antônio aparece, então, ele estava lá ó, dando a aula, mas, em, nesse mesmo momento, ele é visto, demonstra a inocência do seu pai e apresenta o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Naquele momento, constatou-se que o Santo Antônio de Pada não havia deixado a Espanha. Então, qual é o fenômeno, como acontece? Tá tudo aqui descrito no livro dos médiuns, mas, basicamente... Ele vai deixar o corpo físico, ele espírito imortal, com o seu perispírito e vai naquele lugar. Então, quem tem mediunidade da evidência vai ver. Em outros casos, dependendo da, do espírito, até outras pessoas que são mais sensíveis até veem como se fosse mesmo um, ele mesmo, o corpo físico mesmo. Né? Tal assim a, a nitidez por conta dessa capacidade da hierarquia espiritual. Né? Então, sim... Pode estar o doutor Bezerra aqui, pode estar em outro lugar. E Jesus está em toda parte, todo o planeta Terra. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí? Não. Fala, Giovanni.
1: É, vamos voltar um pouco. Né? Primeiro, na frase de Jesus, é interessante que ele coloca em qualquer lugar. Ele não diz em um quarto fechado, ele não diz em um ambiente silencioso, ele não diz com música clássica, ele diz em qualquer lugar. E, em outras palavras, independe do ambiente que você esteja, embora alguns ambientes propiciem mais a concentração, o enlevo, o pensamento, mas ele não determina lugar. A outra parte interessante da frase é Duas ou três pessoas. Então, ele não fala uma pessoa, duas, três, vinte, dez. Ele fala duas ou três. Então, apenas duas pessoas em comunhão de pensamentos já são suficientes para a presença de Jesus. E ele fala claramente isso. Ele está presente no meio delas. Ele não está ao lado, ele está no meio. Então, ele é participe de todas as
0: atividades, atividades
1: dessas pessoas. É, aliás, é um outro pensamento. Não é estar parado necessariamente. Às vezes, a prece se dá em atividade, em trabalho. Atividade, né? em trabalho. E aí Jesus vai estar presente. Sim, sim. Em
0: vários momentos a gente vê os Espíritos colocando. Né, o próprio Chico mesmo. Né, a prece, é um, a, o trabalho no bem é uma prece. Tudo vai depender de como você estiver fazendo. Se você estiver no seu trabalho, aqui, praguejando, com raiva do patrão, aqui, aquilo ali não vai ser uma prece. Agora, se você estiver fazendo ali a sua parte, pedindo a Jesus para te ajudar, um trabalho do, ou então no um trabalho bem aqui da casa espírita, né? ou mesmo, como o Giovanni falou, não precisa a gente estar tá necessariamente dentro do centro. Aqui ele está especificamente, Kardec está falando sobre as reuniões espíritas. né Que é, a gente tem essa necessidade por conta da quantidade de pessoas que às vezes vêm, e a gente precisa desse ambiente mais tranquilo, a gente evita de estar tá falando alto de chegar gritando, porque aqui no salão são feitos vários estudos, e os socorros que são feitos aos espíritos, tanto aos espíritos suicidas, e como a gente já falou, esses espíritos que são recolhidos através da desobsessão, eles são tratados aqui. Então, quando a gente chega da rua, a gente chega agitado, entra aqui, ah, fulano, eu sei que às vezes, né? até eu não sei se os meus amigos lá do outro centro cara, vendo, e as pessoas às vezes, me chamavam até de carola. Ah, eu não é a carola. Porque na sala de cura, a gente ia chegando, eu sempre chegava cedo, ficava lendo, e às vezes as pessoas chegavam até com muita simpatia. Ah, fulano, quanto tempo eu não te ia E isso quebrava, né, no meu entender, a harmonia ali, mas porque nós ainda somos muito ainda, eu ainda preciso do silêncio, ainda preciso dessa paz? E porque ali estavam sendo realizados já trabalhos, né? A gente acha que o trabalho só começa quando começa a reunião pública, ou quando termina a reunião pública, não é? Quando termina que a reunião pública, a gente, a gente a gente se gosta, a gente às vezes não vê a pessoa há muito tempo, a gente fica feliz. Mas a gente tem que tomar aquele... Aqui dentro do salão está sendo realizado um trabalho. Né? Naquele livro, Seara do Bem, que fala sobre essa movimentação da reunião pública, ali mostra como que são recolhidos, como que são os trabalhos, como que são feitas curas. O nosso, nosso protetor, o nosso anjo guardião, nos traz até a casa espírita. Quando a gente chega aqui, é como se fosse feita uma entrevista com ele. Né? Os espíritos da casa vão vendo as nossas necessidades. aí. Durante a reunião pública é feito esse levantamento, por isso que é importante chegar cedo, chegar antes da reunião pública começar. Não é chegar na hora só do passe, não, gente. Porque aí vai ser colocado aquele fluido ali que não vai ficar. Porque a pessoa está com a cabeça no mundo da lua. Então, a gente tem que chegar cedo, se ambientar. Claro que eu entendo que as pessoas, às vezes, vêm do trabalho. Tudo é levado em conta, né? Os espíritos têm a consciência dos nossos esforços, né? Agora, muitas vezes eu quero dormir até mais tarde, eu quero chegar na reunião pública em cima da hora, então só para pegar o passe. Né? E aí a gente sabe que na reunião pública são realizadas muitas curas. E é justamente porque, às vezes, no passe de cura ali é colocado aquele fluido específico no órgão doente, mas se a pessoa não mudar o pensamento, como a gente já viu ao longo do, do, do estudo do evangelho todo, vai adoecer novamente. Não é isso, Luiz? O que, que você acha? Quer falar alguma coisa? Claro,
2: pode. Eu acho que isso que você falou é perfeito, sem dúvida. Acho que por mais que os espíritos bondosos nos ajudem, a gente tem que se esforçar também. né? A gente tem que se Ou esforçar. Ou seja, é, mesmo que venha correndo e teve um dia com muita pressão, ao pisar no centro espírita, faz uma prece. Exatamente. Respira, fundo e entra. Não tem dificuldade nenhuma nisso. O que não pode é vir com a mesma velocidade mental e descarregar como se fosse normal, não é? Mas, mas eu queria falar aqui um, um ponto. Fala. É, no prefácio, me chamou a atenção. Ah. Ele fala assim, estar reunidas em nome de Jesus. Sim, em nome sim. de Jesus. né? Nós espíritas temos o hábito de, nas reuniões iniciarmos todas as preces em nome de Jesus, Jesus, né, amado é. Jesus, querido Jesus, é porque Jesus é o um meio de chegar até Deus, né, Exatamente. então é, tudo que se é feito numa reunião acredito primeiro em nome, em nome de, de Jesus. Jesus, porque por nós mesmos não há possibilidade de conseguir esse alcance, né.
0: Não, exatamente, bem lembrado. E realmente é isso aí, né? é só através de Jesus, gente. Eu, eu, eu tenho feito umas reflexões né? e, e pelos estudos, né? você também gosta muito de estudar né? o Evangelho, a Bíblia, né? o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e a gente vem vendo que, que Jesus é o governador planetário, então tem que ser através dele, dos ensinos dele, do, do modelo dele, realmente, chamando ele... Né? Mas é como ele está falando ali, né? a gente tem que não só falar o um nome, né, Luiz, como você está dizendo aí, é estar tá com esse pensamento, chegar com essa, imbuído né, dessa, desse pensamento em Jesus, né, que é o mais importante aí. Obrigada, ô Luiz. Continua aí, Giovanni, com a afirmativa.
1: Com a afirmativa que fez, Jesus quis demonstrar o efeito da união e da fraternidade. O que pode atraí-lo não é o maior ou menor número de pessoas reunidas porquanto, em lugar de dois ou três, ele poderia ter dito dez ou vinte, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente, e para isso duas pessoas é o suficiente. No entanto, se essas duas pessoas oram separadas, ainda que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, principalmente se não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se não se veem com bons olhos, mas com ódio, inveja ou ciúmes, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem em um impulso comum de simpatia. Nesse caso, então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. E Jesus é apenas um pretexto da reunião, e não a verdadeira causa. Ver o item 9 do capítulo anterior.
0: É, item 9 do capítulo anterior, capítulo 27, fala sobre a ação do pensamento, da prece, transmissão pelo pensamento. E aí, Giovanni, quer falar alguma coisa?
1: Bem, é, aqui ele fala do número de pessoas, né da necessidade de pelo menos duas pessoas em né? comunhão de pensamentos. É importante que haja comunhão de pensamentos, quer dizer, pensarem, invocarem figura de Jesus, e estarem com Jesus em mente, elas estão reunidas em nome de Jesus, Como disse, O Carlos fez um tempo.
0: comentário, ah. e disse que nós médiuns precisamos nos conscientizar da responsabilidade que assumimos na casa espírita. Transmitir fluidos por intermédio da vontade de Jesus e dos espíritos que formam a coluna espiritual do CEAP. Requer muita concentração e, para tanto, é necessário... Um instante. Como dito, chegar com antecedência e se preparar mentalmente. Muito bem, seu Carlos. Bom dia, seu Carlos. Seja bem-vindo. Um grande abraço aí para o senhor, sua família e para o povo português aí. Seu Carlos está nos acompanhando de Portugal. Muito bem lembrado, essa chamada aí de, de atenção, essa opção de orelha. Ah. Para todos nós, né? E para todos nós, mesmo quem, quem não é médium, quem frequenta a casa, né? Porque assim, é uma oportunidade que a gente está tendo, né? É uma oportunidade desse, dessa. Quando o Chico estava lá, né, falando sobre duas pessoas, Chico estava lá, estava ele com Emmanuel ali, que já estava com pensamento em Jesus, todos dois, né? E outros espíritos também, né? Quando elas oram separadas, quer dizer de pensamento separado. Então, por exemplo, está eu e Giovanni aqui. Né? Eu posso estar orando a Jesus, ele também, mas se a gente não tiver comunhão de pensamentos, que é, vamos, qual é a comunhão de pensamentos? Ó? Que o estudo seja bom, que a gente possa aproveitar o estudo, que o estudo corra bem, que todo mundo né, consiga captar o melhor que for. Se não tiver com um sentimento de benevolência multa, por exemplo, ah, esse Giovanni é chato, que não sei o quê. Ou então, ah, esse cara, e lá vem o Luiz, não sei o quê, o Luiz é chato. Né, lá vem o Eloá, não é, Luiz? A Eloá é chato. Então, se a gente não tiver com esse sentimento conturbado, não vai funcionar Lá no final do, lado do livro dos médiuns Também tem a parte Que Kardec fala só sobre as reuniões Espíritas, o capítulo 19 Da segunda parte O item 341 especificamente Quem quiser estudar em casa Fala sobre reuniões espíritas Porque Kardec Diz ali como montar né Todos os passos de como montar Uma sociedade espírita e eu marquei uma parte que é bem interessante, que é um... Olha só, quando ele fala assim, né, é, nas disposições morais dos assistentes que vão assistir a reunião espírita, todos, tanto os médiuns quanto as pessoas que vão se assistir, elas se resume nos seguintes pontos. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos. É difícil? É. é. Mas a gente tem que buscar chegar cedo, sentar, respirar. Às vezes a gente chegou atrasado, chegou, a reunião pública já começou. Não tem problema, como o Luiz falou. Chegou? Ah, Senhor, muito obrigada, meu anjo guardião, porque eu consegui chegar. Aí vem, procura não fazer o mínimo de barulho entra, senta lá onde a pessoa indicar. Benevolência recíproca entre todos os membros, quer dizer, o que tá, Kardec está falando aqui no Evangelho, né? Esse, essa comunhão, benevolência-multa, poxa, a gente está sentado aqui na mesa, tem um palestrante, tem um comentarista do Evangelho, tem um diretor, um está vibrando pelo outro, os médiums que ficam aqui na frente, formando o um chamado cordão fluídico, porque vem variadas pessoas, com variados pensamentos, às vezes olham para a gente, não gostam, não querem, ou ou os companheiros espirituais que estão com aquela pessoa estão contrário a Jesus, a doutrina, realmente joga uma energia negativa. Então, por isso que tem esse corpo de médium. Não é porque médium é privilegiado, não. Tem esses lugares aqui na frente dos médiuns por essa questão, para proteger o palestrante mesmo, e até facilitar também na hora que vai colocar os médiums para dar os passes. Né? Mas a, a razão principal é essa, para poder ter fazer essa essa união de pensamentos e sentimentos, essa vibração né, boa para o palestrante. Então, independente aqui da gente... Né, às vezes, a gente traz é, é, animosidades de outras vidas. Aí chega na casa hum, aí a gente olha para a pessoa, a pessoa nunca fez nada para a gente, mas a gente já tem aquele choque de antipatia. Aí a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que ver que nós estamos com um objetivo em comum, que é o quê? O trabalho no bem, que é como o Luiz falou aí, pedir e ter a assistência dos bons espíritos de Jesus, né? E outro ali, outro item, sacrifício de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Né? É como o Nilton sempre fala, que o antigo falava, vamos eliminar todo pensamento contrário à lei de amor. É difícil, é trabalhoso, mas a gente tem que começar de algum ponto. né? E desejo único de se instruir, de se melhorar, através do ensino dos bons espíritos, e aproveitamento dos seus conselhos. E aí ele traça uma série de outras características ali, mas essas são as que chamam mais atenção, para que a gente se lembre aí, né? desses momentos, né? tanto nós, médiuns, quanto nós que vamos assistir, que vamos participar como assistente, enfim. Da, desse momento das reuniões espíritas né, Que o Kardec está tratando aqui especificamente né. Quer falar alguma coisa, Luiz? Pode? Gente, é para falar Porque quando a, gente, é... quando a gente... Por isso que a aula é diferente da palestra É para a gente dialogar Porque às vezes você viu uma coisa que eu não vi Que o outro não viu né, Ninguém tem todo o conhecimento E ninguém está pretendendo isso E a gente movimenta também Porque a aula fica muito chata só eu falando
2: Nesse parágrafo, o que me chamou a atenção hum. é, foram, foram duas palavras, oh. sentimento e pensamento.
0: Sentimento e pensamento. Né? Quando ele fala legal. de
2: sentimento puro e dos pensamentos que são contrários. Né? É, nós ainda não somos espíritos puros e nem superiores e nem bons. Né? Não, não. Muito então, perfeito, isso, isso para a gente, como um espírito de terceira categoria, é bem complexo. Aí é que entra é, é, a casa espírita, quando fala dos estudos. Né? Exatamente. Porque à medida em que a gente se disciplina ao ver, não só para o SEAP, para qualquer casa espírita, e, e estudar, uhum. nós ao, aos poucos vamos. É abrandando os sentimentos e disciplinando o pensamento. Né? E, o, e o estudo diário, diário, né? faz com que a gente entre nessa direção. Porque é muito difícil. Qualquer pessoa que não tem o hábito do estudo e, e, da, e da disciplina não organiza os sentimentos, quanto mais os pensamentos. né?
0: E aí a vida material fica toda confusa também. Porque é, nós somos, né, a vida material é o reflexo da nossa vida espiritual aí. Isso mesmo, Luiz, muito, muito boa a tua lembrança aí E é verdade, a gente vai aprendendo Porque ninguém aqui sabe tudo Não tem aí nenhum espírito missionário Pelo, pelo menos que eu saiba aí não, Aqui nessa casa Ou em outras casas aí A gente vê um, um Chico Mesmo o Chico, o Chico estudava O Divaldo, quantas vezes que leu o livro dos espíritos Não sei quantas vezes O próprio Altivo estava sempre estudando Então a gente está sempre estudando Porque a gente vai educando o pensamento A gente vai aprendendo e a gente vai entrando em sintonia com, com esses espíritos superiores né? que são eles que estão nos mostrando o caminho, nos indicando porque eles já passaram também por muitas das situações que nós estamos passando né? é muito importante sim por isso que toda casa séria, a base tem que ser o estudo Pode sim ter um trabalho social, precisamos ter, porque é onde a gente vê ali, coloca em prática, mas se tiver trabalho social só sem estudo, também não dá certo. Por conta dessas questões. Porque aí a gente não vai ver o outro como um espírito imortal, a gente não vai se ver como um espírito imortal e a gente não vai se modificando e se trabalhando aí o nosso sentimento e o nosso pensamento. Vamos continuar, que eu acho que já comentamos bastante.
1: Isso, porém, não significa que Jesus fique surdo à voz de uma só pessoa. Se ele não disse, eu atenderei a todo aquele que me chamar, é porque, antes de tudo, Jesus exige o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em grupo do que quando se está em isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta. Daí se conclui que, em uma assembleia numerosa, se apenas duas ou três pessoas se unem de coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto os outros se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, Jesus estará com os primeiros e não com os outros. Não são, portanto, as palavras ditas simultaneamente, os cânticos ou os atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão dos pensamentos, de acordo com o espírito de caridade personificado nele. Ver capítulo 10, itens 7 e 8, e capítulo 27, itens 2 a 4. Esse deve, tem uma, uma outra frase aí. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas onde sinceramente se deseja a ajuda dos bons espíritos. Então,
0: continuando, né, então no capítulo anterior ele fala da, da, das, de duas pessoas, duas ou mais pessoas, ter comunhão de pensamento, vem falando sobre isso, mas aí ele ressalta, isso não significa que se Jesus fique surdo à voz de uma só pessoa, como a gente já falou aqui, né, se ele não, ele não disse que atenderei todo aquele que me chamar, é porque antes de tudo Jesus exige ao, amor ao próximo, por quê? do qual se pode dar mais prova quando se está em grupo do que quando se está em isolamento, porque todo sentimento pessoal se afasta, então aquelas pessoas que se isolam do mundo, né, e ficam só lá, no, no, cada um tem sua religião, a gente está respeitando todas, a gente está dizendo que Kardec está colocando para a gente, Kardec está dizendo que é em grupo, não em isolamento, que a gente vai e evoluindo, porque é através do próximo essa evolução. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus deu aquele conselho, aquela recomendação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente está isolado, a gente não vai estar tá colocando aí aprova os nossos sentimentos, as nossas ações, né? a gente não vai estar tá exercitando esse amor ao próximo. Ah, não, eu vou me isolar porque o mundo está perdido, porque ninguém presta, vou ficar só eu e o meu cachorrinho ali. Vai ser uma encarnação estacionada, estacionária. Porque é nesse rala-rala aí da vida material, um com o outro, o outro com um, que a gente vai aprendendo, que a gente vai trocando, que a gente vai colocando, exercitando a nossa paciência, né? a exercitando ali todas as virtudes, vendo no outro um irmão que está errando, que já, como eu também já errei, que se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa que ele está fazendo, né? Então é através do próximo que a gente vai aí fazendo esse exercício. Né? Daí se conclui uma assembleia numerosa que apenas duas ou três pessoas se unem de coração num sentimento de verdadeira qualidade. Então, às vezes, está numa assembleia muito numerosa, só que dois ou três só que estão nesse sentimento de verdadeiro. Né? Então aqueles, aquele montarel ali que está com outros pensamentos, Jesus não vai estar tá com eles. Entendeu? Não é porque Jesus seja mal. É a questão de sintonia, que a gente vem falando o tempo todo. É o pensamento, sintonia. Onde está meu pensamento? Onde está teu tesouro? Aí está teu coração. Não é isso? Então, aqueles dali que estão ali pensando, né? Então não adianta nada numa assembleia linda, às vezes tem né, aquelas assembleias, todo mundo cantando, louvando, fazendo, acontecendo, falando, mas está falando pela boca, como a gente viu ali no Pai Nosso, que a gente às vezes recita o Pai Nosso, e está pensando na panela que tá queimado, pode queimar, vai chover, se eu vou tirar a roupa do varal, ou naquele meu vizinho que eu estou com raiva, ou naquela mulher que está dando em cima do meu marido, ou vice-versa, e a gente está com pensamentos um pensamento que não está ali, então não são os atos cânticos ou atos exteriores, mas a comunhão dos pensamentos, comunhão no sentido do bem, na direção do bem, na direção do amor, então, todos nós que buscamos a casa espírita, que buscamos uma reunião espírita, a gente tem que estar imbuído desse sentimento, né? Por quê? Para fazer parte desse banquete que Jesus está nos... Que os espíritos do bem, né? Jesus, através desses espíritos benevolentes, estão oferecendo para nós, estão nos oferecendo, né? Capítulo 10, itens 7 e 8, é o sacrifício mais agradável a Deus, que diz que a gente, se for colocar uma oferta lá, para a gente tem que voltar e se reconciliar com o nosso adversário. E depois é isso, no capítulo 27, item 2 a 4, fala sobre as qualidades da prece. Então, esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias. Kardec está dizendo textualmente. Daquelas onde, sinceramente, se deseja... A ajuda dos bons espíritos por isso que essa casa o presidente tanto material quanto o presidente espiritual nós temos o nosso altivo aqui que dá nome à casa e que dirige essa parte espiritual toda sempre recomendando estudo é o pensamento, vigiar o pensamento, vigiar o sentimento. Nós estamos estudando aqui, todos nós que somos médiums, toda segunda-feira tem um estudo restrito para os médiuns, para quê? Para que a gente fique aí nessa sintonia. Então, nós estamos estudando pensamento, nós estamos estudando aí essa vontade direcionada para o bem, nada fica solto, todos nós temos a nossa responsabilidade, como bem lembrou aqui o seu Carlos. Você quer, vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Quer falar, Giovanni? Não. Quer falar, Luiz, alguma coisa? Então, é isso. Aí, terminado esse prefácio, que é onde Kardec vai explicar aí toda a situação, mais para frente, nas outras peças, a gente vai ver melhor aí como que isso funciona. E aí tem a prece, esse modelo de prece. Esse modelo de preço, quando Kardec coloca, não é porque tem que ser dito ipsilitre, quer dizer, literalmente, mas é para a gente ter uma ideia. Então, para o início da reunião. Então, diz aí, lê aí para a gente:
1: Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Então,
0: olha que importante, né? como eu falei, não precisa repetir exatamente as mesmas palavras, mas é porque na época, em 1864, ainda estavam começando as sociedades espíritas lá, né? só tinha acho que a Sociedade Espírita de Paris, então ele coloca, então você rogar a Deus, né, ao Jesus, que envia os bons espíritos para nos assistir. O que a gente faz aqui? A gente roga a Jesus assistência, né, que afaste para nos induzir, induzir ao erro. Isso numa reunião espírita, né, no caso a gente está aqui no estudo. Mas é isso que nos dê aí o discernimento necessário e vamos aí continuando, continua aí. Só para a gente isso que é o um modelo, também, né? também,
1: Senhor, os espíritos mal intencionados, encarnados e desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenha entrada no coração de nenhum de nós. Então,
0: ele está colocando aí também né, que, às vezes, não é numa reunião espírita palestra é numa reunião espírita reunião lá mediúnica então que é uma reunião também específica né para os médios que já estão ali naquele trabalho que estudam para isso então ele pede ali que se afaste os espíritos mal intencionados encarnados desencarnados que poderiam tentar lançar a desunião entre nós então ele vai dando uma série de, de, de dicas aí para gente ir colocando, como eu falei, não é necessário repetir todas essas palavras, é para gente aprender o sentido aí dessa prece para o início da reunião. Pode continuar?
1: Os espíritos que vos dignais vir-nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme e de inveja, inspirai-nos à indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazer enfim que, pelos sentimentos que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência.
0: Olha que importante, né? É, que nós possamos ser dóceis aos conselhos dos espíritos que vêm nos instruir. Então, muitas vezes a gente vem. Às vezes, na reunião mediúnica, vem depois uma comunicação, né? E aqui não tem reunião mediúnica aberta, porque não é o objetivo aí da casa, e enfim, é, é uma reunião fechada. Mas então, os espíritos estão o tempo todo dando esses conselhos, né? Dando essas instruções. E mesmo o nosso anjo guardião, quando a gente está aqui na reunião pública, nos estudos, né? E a gente, às vezes, não é nosso, é o conselho dele. A gente só quer que ele fale o que a gente quer fazer. Sabe aquela história, né? Então, não, eu quero ouvir só o que eu acho que é o melhor para mim. Né? Mas quem sou eu? Sou, como o Luiz falou, sou um espírito imperfeito, ainda estou muito longe, então, eu tenho que ouvir. Né? Como a gente ouve o conselho dos nossos pais, que a gente, pelo menos, deve ouvir, né, gente? Enfim, quando a gente não ouve, né? Isso aí na, 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 de maneira geral, né? Porque a gente sabe que ser pai e mãe é uma condição e às vezes que o espírito tá, que aquele espírito que é pai ou mãe às vezes tem uma, uma perturbação muito maior, uma inferioridade do que, né? Enfim, mas a gente não está falando nesse caso. A gente está falando com uma pessoa que é responsável, né, espiritualmente por nós, né? A gente seguir esses conselhos, né? Quer falar alguma coisa, Luiz?
2: A gente sabe que a prece tem três objetivos, né? Nessa primeira prece dele, a síntese, ao menos o que eu entendi, é o seguinte, é, uma, é, é um pedido e humilde, né?
0: Muito humilde.
2: Ele está ele é, pedindo a Deus primeiro é, que afaste aqueles que podem perturbar a reunião porque nós mesmos não temos a capacidade de ter essa potência mental de não deixar ser influenciado pelos espíritos mal, mal fazeis, né? Então a gente ora ora pede pede para que isso não ocorra. E segundo ele pede que os médios tenham também essa capacidade essa esse conhecimento. Então está sendo bastante humilde, né? Em é, é, reconhecer e pedir força, porque só através de Deus que vem essa força. né?
0: Sim, aí vai falar sobre os médios. Leia sobre os médiuns, Giovanni.
1: Daí aos médios que forem carregados por vós de nos transmitirem os vossos ensinamentos a consciência da santidade no mandato que lhes é confiado e a gravidade do ato que vão realizar, a fim de que eles o façam com fervor e o recolhimento necessário.
0: Nossa, é o que você falou, Luiz, e que o seu Carlos também falou, da gente ter nós que somos médiuns, a consciência do mandato que nós não estamos médiuns por acaso, nós recebemos essa oportunidade que nós imploramos muitas vezes, é que a gente não lembra. A gente tem o esquecimento do passado, graças a Deus. E a gente tem que ter aí, fazer a gravidade do ato que vão realizar. Porque, óbvio, que se a pessoa tiver o merecimento da cura, os, os espíritos, da se o médium chegar aqui desequilibrado, o, em primeiro lugar, né, que o guia da casa, que, do trabalho, vai falar ó, oh, vai lá para a reunião pública assistir. Né? A gente sabe que é isso. Já capta logo ali, já corta logo ali. Mas às vezes, né, em, em outras casas, em outros lugares, em outros trabalhos, a pessoa está ali, o médium chegou que está com a cabeça no mundo da lua. A pessoa que vai tomar o passo vai ser prejudicada? Não. Os espíritos da casa vão lá, vão isolar aquele médium. A gente vê os relatos lá em Missionários da Luz, a gente, nas obras todas de André Luiz, mas o Missionário da Luz tem bem essa parte, que eles isolam os médiums. No Memórias do Suicida também fala desse trabalho de isolar aqueles médiums que não estão ali em, em acordo com o trabalho para que o paciente não seja prejudicado. Mas olha o trabalho que vai dar para a espiritualidade. Então, a gente vai responder isso também porque eles vão ter um trabalho a mais conosco e a gente vai estar perdendo a oportunidade de trabalhar, porque o trabalho é para nós mesmos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é para nós nos harmonizarmos, porque, por exemplo, o fluido né, dos espíritos, os fluidos saudáveis vão passar primeiro por nós aqui e vão para o paciente. Então, nós somos os primeiros beneficiados, na verdade. Paulo, Luiz.
2: Falando de, de mediunidade, o que você falou, lá Há algum tempo atrás, um palestrante esteve aqui e falou algo que eu achei muito bonito. Quando nós médiuns desencarnarmos, nós íamos prestar contas a Deus da nossa mediunidade, porque não é nossa. Ele nos deu.
0: Exatamente. Então, sim.
2: ao desencarnar, nós íamos prestar contas: olha, o que, que eu fiz da minha, minha mediunidade? Está aqui para o Senhor. Isso é muito forte, né? isso é muito não, forte. com
0: certeza, e a gente sabe que a gente fez muito menos do que a gente veio fazer, porque como André Luiz relata, né, a maioria de nós não é completista, a gente não completa o que a gente veio fazer, né? raros espíritos, né? um Chico, um Eurípides, um Bezerra, a gente sabe que sim, mas na, na própria obra de André Luiz, como você falou, tem lá o livro dos Mensageiros, é só a gente ler, tem ali os casos, é só a gente ler ali e ver. Então, que a gente possa tomar esse cuidado. Então, essa questão de... Ah, eu não... Porque se a gente for parar para ouvir o apelo da vida material, a gente nunca vai poder. Por quê? Porque tem aqueles companheirinhos que a gente deixou para trás, que a gente fazia um monte de coisa lá nas outra, outras encarnações, mas aí quando a gente desencarnou, a gente se... Pela, às vezes, né, a gente tem a nossa família espiritual que está ali fazendo prece, fazendo prece, nos ajudando, e a gente consegue, não, pede a mediunidade para a gente poder consertar as besteiras lá que a gente fez, só que a gente deixou um grupão lá para trás, aí eles, não, eu agora está aí falando de Jesus, nada disso, não, senhora, a senhora combinou outra coisa comigo, como a gente vê no filme do Divaldo, o Mensageiro da Paz, ele contando o caso dele, daquele obsessor chamado Máscara de Ferro, porque obsidiava? Porque eles combinaram no mundo espiritual que eles já tinham tido vidas na Igreja Católica, em que eles tinham feito um trabalho e eles iriam, e o Divaldo, quando fosse reencarnar, eles iriam reencarnar. Divaldo ia reencarnar, e ia, ia para a vida eclesiástica e o, e o outro ia ficar lá para poder eles continuarem fazendo aqueles negócios que estavam fazendo lá. Mas aí Divaldo foi para a doutrina espírita, ele conseguiu se desvencilhar, mas é o achou ele. Né? Então, assim cobrando, cobrando, cobrando. Então, eles vão falar, ah, pô, hoje está um sol tão bonito, não vai, não. Ah, para quê? Né? Vai chegar lá e ainda vai tomar bronca do, do, do Newton, né? o diretor aqui? Ele não dá bronca. Né? Dá bronca, dá bronca, mas é porque a gente precisa. Né? É com amor, é com disciplina. Às vezes, a gente precisa ser, ser uma, uma, um puxado de orelha. Nós que somos médios, né? quem é médium está assistindo, né? manda um beijo aí para a Elaine, que ela sempre fica assistindo, né Elayne? A gente sabe que às vezes os puxões hein, de oré, mas é porque ele está vendo que ele tem ali o intuição, quem está na direção tem uma responsabilidade também conosco, eles se sentem responsáveis, eles não querem ver a gente cair, não é isso? Então é um cuidado, é uma forma de amor, tanto dos dirigentes encarnados, quanto dos desencarnados, e a gente tem que ter a humildade de saber ouvir, se a gente achar que o que a pessoa falou não está muito legal, a gente ouve e depois a gente até vai perguntar, conversar. Não é isso? doutora Marlene Nobre, que foi um espírito, que quando encarnada, ela trabalhou 44 anos com Chico Xavier, conheceu ele quando ela estava na faculdade de medicina, inclusive ela foi contemporânea na faculdade de medicina do Valdo Vieira e ela fundou a Exame a Associação Médico Espíritas ela foi educada no espiritismo, o pai e a mãe dela eram diretores de centro espírita, e ela, falando sobre mediunidade, ela fala, o médium, na hora do trabalho, ele tem que calar, aprender a ouvir. Se depois ele achar que o que o diretor do trabalho falou não é aquilo, não tem, então depois ele conversa. Não é na hora do trabalho mediúnico, porque na hora do trabalho mediúnico estão todos os espíritos ali esperando. Então, se eu tenho uma atitude que o diretor vai e me chama uma atenção, eu tenho que engolir o meu orgulho. Engolir o meu orgulho e ouvir. Eu não posso debater com o diretor do trabalho na hora do trabalho, isso atrapalha a gente. É a mesma coisa a gente está aqui no salão. Então, a pessoa, às vezes, está assim, está dormindo, aí o diretor chama a atenção, fulano, você está dormindo, não sei o quê. Aí a pessoa vai querer ainda discutir, o que, que as pessoas que estão na assistência e os espíritos que estão vendo vão pensar? Ah, mas eu não gostei, o fulano falou daquele jeito que eu não gostei. Segura o orgulho, depois vai e conversa. Olha, não foi bem assim, você viu errado, às vezes eu cheguei atrasada por esse motivo. Tudo tem uma explicação, mas na hora do trabalho, a gente não pode estar fazendo aqueles duelos verbais e nem mentais. Tá? Porque se a gente continuar o trabalho com raiva de quem chamou a atenção da gente, os espíritos vão fazer sabe o quê? Vão isolar a gente, como a gente falou, como o Luiz falou, nossa responsabilidade está dando trabalho ainda para o plano espiritual. Né? Então, eu estou falando isso para todos nós, com muito amor, para mim também, gente. Né? Para todos nós, para que a gente possa estar né, é, tá nessa unicidade de pensamento, de sentimento, e aprender a. Porque é um aprendizado. Não é por acaso que, que, a, que o fulano tem essa missão. Que eu tenho uma, o fulano tem outro, o cicrano tem outra. Entendeu? Eu não queria estar sentada na cadeira de diretor, não. não. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade tremenda. A gente já está acabando aqui, né? E a gente acaba aí, acaba aí só a, 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 a essa leitura para a gente encerrar a, o curso aí.
1: Se nessa reunião se encontrarem pessoas que aqui tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, fazer com que seus olhos sejam abertos para a luz e perdoai-lhes, como nós os perdoamos se vieram com mais intenções. Rogamos especialmente ao Espírito, no caso da nossa casa, o tio Fanfilo, nosso guia espiritual que nos assista e vere por nós.
0: Então, muito bem. Então, a gente tem se, né, se encontrar em pessoas que tenham vindo atraído por outros sentimentos, que não os do bem, faz aí com que os seus olhos estejam abertos para a luz e perdoados como nós os perdoamos se vierem com mais intenções. Então, cada um vai responder de acordo com seus pensamentos, seus sentimentos e suas intenções. E a gente rogar sempre ao nosso guia espiritual, ao guia da casa, né? E ao guia dos trabalhos aí que estão sendo realizados. né Então a semana que vem, a gente vai a, continuar aí nesse item, né? E a gente vai vendo aí. Então, vamos fazer a nossa prece, né? A página? Peraí. Tá, tá, tá. Aí, peraí. Página 421, no item 7. Página 421, item 7. Nada, meu querida. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, bondosos benfeitores desta casa, bondosos benfeitores, nossos benfeitores amigos, nossos espíritos guardiões, muito vos agradecemos por esses momentos em que nós aprendemos muito convosco. Muito agradecemos por essa oportunidade desta encarnação. Agradecemos também ao Espírito Ismael, que nos permitiu a reencarnação nessa pátria do Evangelho, nesse Brasil tão amado. Enfim, agradecemos por todos esses ensinamentos da manhã de hoje, por todas essas vibrações. E rogamos aos espíritos benfeitores desta casa, ao nosso Jesus amado Mestre, que acompanhe cada um de nós durante o transcorrer do dia, que todos também que nos acompanham pelas redes sociais possam nesse instante sentir essas doces vibrações desses espíritos amigos desta casa e do nosso Mestre Jesus. Que toda essa casa seja envolvida, que cada trabalhador, que cada assistente também seja envolvido, que se fortaleça para que nos trabalhos da tarde, da noite que serão desenvolvidos, todos possamos estar imbuídos desse sentimento de benevolência mútua e de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso Seápio, mas, sobretudo, que possa ser em nome de Deus, em nome do amor, que possamos encerrar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus.
2: Graças a Deus.